0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Qué bueno que están aquí en otro episodio de mi podcast y como lo anuncié en el episodio anterior, pues esta es parte de una segunda parte de una trilogía donde empezamos hablando de la traición, en este episodio hablaremos del perdón y en el siguiente cerraremos la trilogía hablando de la confianza. Así que bueno, es un, eh, un paquete, digámoslo así, una trilogía muy completa para tratar un tema complicado que tiene que ver pues, con la confianza, con lo que se hace cuando la confianza se pierde, por qué se pierde. Y en este caso, el día de hoy, vamos a hablar efectivamente acerca de, del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo? Bueno, es más, la pregunta es, y es una pregunta que les hago a ustedes, ¿es conveniente perdonar? ¿En qué circunstancias no sería conveniente perdonar? ¿Ustedes han tenido a alguien sin perdonarlo por mucho tiempo? o han declarado definitivamente que a cierta persona, por alguna cosa que les hizo, jamás la van a poder perdonar. Hay muchas actitudes, muchas posturas alrededor de esto, y yo siempre he pensado que no hay orgullo en perdonar, como tampoco hay vergüenza en decidir no hacerlo. Es una cuestión totalmente personal, y ya iremos viendo a lo largo del episodio por qué esto es así, y que cada uno va a tomar la decisión que quiera, finalmente es una decisión con la que uno tiene que aprender a vivir, y que pues nunca es tarde para cambiar de opinión si es que se considera que es oportuno hacerlo pues habiendo dicho esto vamos a entrar de lleno en materia nuestro tema del día de hoy que como dije es el perdón y vamos a tratar de entenderlo tal vez desde otra perspectiva tal vez desde otra mirada que nos permita verlo con más objetividad así que sin decir más por supuesto comenzamos Y no es mi intención de armar polémica el día de hoy alrededor de un tema como el perdón, pero sí quiero anunciar que les daré mi, mi punto de vista más personal, que sin embargo no está nada alejado de la realidad científica o psicológica de, del tema. Es curioso pensar cómo justamente la psicología se ocupa del perdón realmente hasta tiempos muy recientes. Quizá podemos ver sus primeros frutos serios ya dedicados por ahí de, de la década de los noventas. En realidad, no es tanto tiempo que nos estamos abocando a estudiar el perdón con más eh, precisión. Obviamente, antes de los 90 hubo ya algunas aproximaciones, pero me refiero al tema visto seriamente desde la psicología. Antes de eso, ¿el perdón pertenecía más al reino de la religión o al reino de la filosofía? Eh, se nos decía desde varias perspectivas que perdonar era una cuestión de bondad, de buen corazón no hacerlo una, era una cuestión de malas personas, rencorosas, a veces vengativas, y siempre acabábamos con un juicio moral, un, un dilema moral donde, pues aunque alguien nos haya lastimado, nosotros teníamos como una especie de obligación de perdonar para ser buenos, y, y si no, nosotros además de lastimados, acabamos siendo los malos por no haber perdonado a aquella persona que nos lastimó. Entonces, había una especie de trampa por ahí, una especie de dilema entre... Pues ¿qué hago? ¿Me dejo? ¿Espero el castigo divino? ¿No digo nada? ¿Me aguanto? ¿Pongo la otra mejilla? ¿O, o me desquito? O, ¿O mejor pongo tierra de por medio? Eh, había mucha confusión porque al final pues uno se quedaba con el trancazo o se quedaba con la mala posición, con el juicio de los demás acerca de nuestra actitud poco generosa para perdonar. Pero afortunadamente llega la psicología y nos empieza a decir, a ver, vamos a ver qué cosa es este tema del perdón, de qué se trata. Por ahí nos han dicho muchas cosas. Por ahí nos han dicho que perdonar tiene que ver con olvidar, con que ya no pienses y olvida y perdona. No, no el perdón no es amnesia. De hecho, es hasta conveniente que no se nos olvide algo que alguien nos ha hecho precisamente para dos cosas. Uno, eh, pues para cuidarnos, para estar más alertas acerca de la actitud y conducta de alguien, probablemente alguien en particular pero lo podríamos generalizar también hacia otras personas que, que pudieran hacernos lo mismo. Pero también funciona el no olvidarlo para la persona que ha cometido la infracción o la falta, para que se dé cuenta cuál es la consecuencia de sus actos, cómo puede lastimar a personas que quiere, por ejemplo, o incluso cómo su imagen social se puede ver deteriorada cuando comete actos infractores, actos que no están bien vistos o están incluso sancionados por la norma social. Entonces, mantener esto en la memoria es importante quizá lo que no convenga hacer con el perdón es mantenerlo o en el resentimiento o en el remordimiento. Es decir, no estancado, sino poder procesarlo y hacer de una infracción un aprendizaje o algo útil o hasta que nos ayude a abrir más los ojos. Entonces, no, por ahí perdonar no va a ser olvidar. También se nos ha dicho que perdonar tiene que ver con ya no sentir. Es decir, y, y, y lo he escuchado muchas veces ¿eh? y en foros muy serios, que nos dicen, ¿te das cuenta cuando has perdonado? Cuando ya recordar lo que te hizo alguien, ya no te hace sentir nada. Y yo creo que siempre vamos a sentir algo. Creo que quizá lo que nos quieren decir es que ya no reeditamos esos sentimientos con la misma intensidad que nos pasaron cuando sucedió la falta, cuando nos lastimaron. Sin embargo, yo no creo que podamos realmente, ante una conducta que fue muy transgresora contra nosotros, algo que nos hizo alguien muy querido, que traicionó nuestra confianza de alguna manera, yo no creo que podamos recordarlo como decir, nee, bueno, ya no importa, no pasó nada. Quizá podamos decir eso acerca de la relación si se disuelve, bueno, pues ya no está la relación. Pero acerca del hecho que nos lastimó, es, eh, para mí, pienso yo, es muy difícil verlo de una manera realmente tan desapegada, tan neutra, tan indiferente. Entonces, pensando en esto, ¿qué es realmente el perdón? Es eh, un estado que resulta de mirar las cosas como fueron. ¿Alguien me lastimó? Pues sí, me dolió. Pues sí, me pidió perdón o no me pidió perdón, pero yo me puse a salvo, yo me alejé de esa persona. Yo hablé con esa persona y le dije lo molesto molesta que estaba por aquello que me hizo. Le hice saber que sí tomé en cuenta su acción. Entonces podríamos decir que el perdón tiene que ver con algo que no es no tomarlo tan personal, porque también se nos dice eso, no te lo tomes tan personal. Pero yo digo, ¿cómo no tomármelo personal si fui yo el involucrado, si yo fui el principal afectado? Quizá, quizá la postura más afortunada es eh, decir, eh, no tomes esto como algo contra tu persona, que eso es diferente. Es decir, aquello que hizo el otro, aquella falta, infracción o transgresión, probablemente me acabó afectando a mí, pero no tenía que ver conmigo. Es decir, tuvo que ver con una falta de empatía, con una debilidad del otro con un hasta un defecto de personalidad o problemas en su escala de valores o hasta pues realmente no tener tanto respeto por las personas que dice amar o las cosas que dice amar. Pero eso es un problema del otro. Mira, yo puedo ver este, estas acciones que nos afectan y que tendríamos que considerar perdonar como cuando estamos parados en una esquina, pasa un auto a toda velocidad por un charco y nos baña de agua y lodo. Es evidente que pues, eso es personal porque afectó a mi persona, pero no es contra mí. Sí, alguien lo hizo, y yo fui el objeto de esa salpicadura. Pero esa persona que pasó por ese charco, realmente muy poco pensó probablemente en mí. Y aunque lo hubiera hecho de manera deliberada, vamos a pensar que dijo, mira, ahí hay un peatón en la esquina y ahí hay un gran charco, voy a pasar y lo voy a bañar. Ese enojo, ese resentimiento, ese desquite, vamos a decirlo así, pues definitivamente no tiene que ver conmigo. Porque yo no conozco a esa persona, esa persona no me conoce a mí, y, sin embargo, su estado emocional lo lleva a, a desquitarse, a desahogarse con alguien que no conoce de algo que seguramente le está pasando. Porque, vamos, no es tan normal, si estamos en paz con la vida, estamos en paz con las personas, andar por ahí... Eh, ejecutando actos que lastimen a otros para reírse de alguna manera, para sentir que triunfamos. Algo debe de haber por ahí en el alma de esa persona, por decir en el alma, si no es que en su psique, que pues la palabra tiene que ver con lo mismo, que lo lleva a actuar de una manera tan desafortunada. Sin embargo, sí es personal porque yo acabé enlodado y yo acabé mojado. Claro, si yo me empiezo a decir que... ¿Cómo es posible que a mí me hayan mojado, que a mí me hayan enlodado, que a mí me hayan hecho esto? Entonces sí voy a empezar a pensar que eso fue contra mi persona. Quizá eso se refieren a aquellos que dicen que no lo tomamos tan personal. Pero bueno, regresando a lo que para mí es el perdón, pues sería reubicar el acto transgresor sabiendo que sí, que alguien nos hizo algo, no se niega esa realidad. Y sin embargo, pensar que ese algo que nos hizo, pues poco tuvo que ver con nosotros. Es decir, tuvo más que ver con el otro, a menos que sepamos que el acto del otro es una especie de venganza por algo que ya le hicimos, pero entonces ya no nos preguntamos por qué actuó de tal manera. Quizá la definición que más me gusta a mí utilizar de perdón tiene que ver con, con esto. Pensemos. Cuando alguien nos la hace, es decir, cuando alguien nos afecta directamente o indirectamente, pero nos afecta, vamos, eh, de alguna manera esa persona adquiere una deuda con nosotros. Como dije, nos la hizo y por lo tanto nos la debe. Ahora, ante esto, nosotros tenemos un par de opciones, al menos un par. Buscar cobrárnosla, que aquella persona me pague lo que me hizo de alguna manera eh, y la manera dependerá de cada quien sus estándares, verdad de sus tarifas de ofensa, o puedo decidir que no le voy a invertir más a esto para cobrar aquello que digo que el otro me debe. No le voy a invertir más ni de mi vida, ni de mi tiempo, ni de mi energía, pero sobre todo de mis emociones, para tratar de poner en su lugar al otro que, que estemos a mano. Porque así se dice, cuando hacemos a lo mejor una venganza, le decimos al otro, ¿sabes qué? Ahora sí ya estamos a mano. Aunque no siempre sucede así. A veces se nos pasa la mano y ahora resulta que nosotros somos lo que le debemos al otro y es el cuento de nunca acabar. Entonces, para mí, podría, eh, eh, si tomamos esto que acabo de decir como una estructura básica de cómo ocurre todo esto, yo podría decir que perdonar sería equivalente a decir, ¿me la debes? Sí me la debes, porque sí me la hiciste, pero ¿qué crees? Que yo decido que no me la pagues. Ya no voy a cobrártela, no es que no me debas, porque eso también es real, o sea, sí me la debes, pero yo decido que no me la pagues. No, no estamos a mano, fíjate, no estamos a mano porque siempre existirá esa deuda. Sin embargo, esa deuda ya la voy a mandar a las cuentas incobrables porque no quiero seguir arrastrando números rojos a lo largo de mi vida, viendo a ver cuándo me lo vas a pagar. Es decir, renuncio al derecho que tengo a cobrar esa deuda. Sin embargo, sé que existe y, y quiere decir que perdonar es ya de verdad, de verdad, decir no, 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 ya no, ni ahorita, ni después, ni mañana. Existe la deuda, renuncio a mi derecho a cobrarla. Eso también nos da un poder, porque recordemos que cuando alguien nos lastima, de alguna manera nos coloca en una situación, pues digámoslo así, humillante, en una situación de poco valor, porque si no, no nos hubiera lastimado. Si esa persona realmente nos hubiera valorado al momento de ejecutar el acto transgresor, definitivamente no lo hubiera hecho. Pero, sin embargo, muy probablemente, pues no le resultamos en ese momento al menos, comparado con lo que, con lo que sea que hizo, pues alguien tan valioso, alguien tan importante, alguien tan querido en ese momento, como para no lastimarnos, al menos en ese momento. Entonces, al sentirnos o al ponernos el otro en una situación de desventaja en una situación de, de poco valor, pues nos hace sentir a veces humillados, lastimados, heridos, ignorados. Al nosotros decir, me la debes, pero yo decido que no me la pagues, de alguna manera estoy retomando mi poder. ¿Cuál es mi poder? El poder de decidir. Eh, yo puedo decidir cobrarte esa deuda y a ver a cómo nos toca, pero también puedo decidir que no. ¿Pero sabes por qué decido que no? Decido que no porque no me hace falta. Pensemos en una situación monetaria. Cuando alguien cobra una deuda de 10 pesos, pues seguramente es porque a uno le hacen falta esos 10 pesos o porque quiere vengarse del otro obligando a pagarlos aunque no los necesitemos. Sin embargo, cuando nuestro capital es amplio, cuando tenemos buen capital y en este caso es un capital emocional, pues podemos decir no es que me sobren esos 10 pesos emocionales, sin embargo creo que me va a costar más caro cobrártelos. Entonces prefiero mejor no invertirle y que esa deuda ahí quede en tu conciencia, pero quede en mi libertad. Ahora bien, retomo lo que dije al principio. Muchas personas creen que perdonar es una cuestión de bondad, de ser bondadosos, de tener buen corazón. Sin embargo, yo voy más de acuerdo con lo que Gandhi decía, que el perdón es un atributo de los fuertes, que el débil no puede perdonar. Y aquí lo quiero decir así porque finalmente es cierto. Eh, a veces cuando alguien nos lastima, tenemos tanto miedo a que nos vuelva a lastimar, que mejor lo mantenemos a la distancia utilizando la barrera del resentimiento, del no te me acerques, del ya no me hables, del lárgate de aquí, de no te quiero volver a ver, de, de pero acuérdate que me la debes y un día y un día me la voy a cobrar. Vamos, existe la amenaza, existe la posibilidad de venganza y así nos mantenemos, pero lejos de, de empoderarnos porque uno dice yo ya le puse un alto, ya lo mandé al diablo, lo corrí de la casa, la puse en su lugar, lejos de esto. Esto me diría que, que no es una persona realmente empoderada. Que Es una persona muy asustada que tiene que recurrir a lo que a veces recurre el miedo, al disfraz de la violencia, al disfraz de la agresión, para verse más imponente, más grande, como una especie de gato erizado que al arquear el lomo y la cola pues se hace parecer más fiero a su, a su atacante o a la persona que lo está hostilizando. Entonces nosotros un poco también con esas actitudes desafiantes, soberbias, de, de aparente dignidad, muy probablemente estemos ocultando ese miedo, ese dolor que no se ha reconocido para que el otro no vea que nos lastimó. Más bien, que vea que nos indignó y que por eso lo estamos mandando al diablo. En cambio, cuando somos fuertes, cuando nos sabemos fuertes, la realidad es que no tenemos que poner más eh, grito, más barrera, que decir, mira, me lastimaste y veo que no eres consciente de ello. O siendo consciente de ello, pues a mí me cuesta restablecer la confianza en ti de la misma manera. Entonces, voy a poner límites a esta relación o del todo voy a terminar con esta relación porque, porque no es algo que yo quiera seguir eh, teniendo con una persona que me lastimó de esa manera, que abusó de mi confianza de esa manera, que de alguna manera me traicionó. Entonces, no, no, no no te voy a cobrar esa deuda, me la debes, no me la pagues, pero ¿qué crees? Que decido terminar con esta relación, decido poner un final a ella porque no quiero volver a correr el riesgo y eso me va a dejar muy en paz. Esa es una actitud diferente. No se usa la soberbia, no se usa la arrogancia, no recurrimos a la amenaza y mucho menos a la venganza, simplemente a nuestra dignidad, a nuestra autoestima para decir, no, no, esto no lo quiero así. O a veces, si no nos ponemos tan radicales como para terminar una relación, pues poder de alguna manera perdonar puede implicar algún condicionamiento. Es decir, sí, sí, te quiero perdonar y sin embargo, si vamos a reconciliarnos, porque como dije anteriormente, perdonar no implica necesariamente reconciliarse, yo puedo perdonar a alguien, como en el ejemplo anterior, y decirle, hasta aquí llegó esta relación. O puedo perdonar a alguien y decirle, a ver, vamos a intentar, vamos a intentar, pero obviamente esto tiene que ser bajo nuevas reglas, porque las reglas anteriores de confianza, que muchas veces son más una cosa como de fe, pues ya no funcionaron. Ahora hay que restablecer unas nuevas reglas de conducta, de comportamiento, y, y sobre todo, tengo que observar, observar a ver si de verdad... Esto que me dices, cuando me dices que te perdone, cuando me dices que no lo vas a volver a hacer, pues sí tengo que observar que de verdad haya en ti un cambio. Haya un, primero una conciencia de la magnitud de lo que me hiciste y después en ti haya algo que se haya movido como para moverte al cambio y a, y a no volver a lastimarme de la misma manera. Darme cuenta de eso lleva tiempo. Por eso a veces, aquella persona que nos está presionando para perdonar, yo me pregunto si realmente cuando alguien me dice... Ándale, ya perdóname, mira, ya no lo voy a volver a hacer, ya te lo dije, ya te lo prometí, ya mira, ya tengo una semana que no hago nada de lo que hacía para que veas qué que tan dispuesto o dispuesta estoy. Pues no sé, no sé si una semana baste. No lo sé, la verdad, eso cada uno tendrá su estándar al respecto. Pero yo sí me pregunto, cuando alguien nos presiona tanto para ser perdonado perdonada, si realmente está tomando conciencia de, de la dimensión de lo que hizo, pero sobre todo, si realmente ese perdón que busca tiene que ver con... Con revalorarme a mí tiene que ver con que le importa lo que yo estoy sintiendo, el dolor, la tristeza, la desilusión, la decepción que he sentido y que me está costando mucho trabajo restablecer la confianza. Me lo pregunto porque a veces parece que cuando alguien insiste tanto en que lo perdonemos, más bien está pensando en sí mismo, más bien está pensando en ya lograr la paz, que ya no hay rencor de parte nuestra, casi casi que le demos un abrazo y un beso y le digamos está bien ya he olvidado todo y no creo que vaya el camino por ahí. Precisamente, al respecto, hay un par de posturas de cuándo perdonar y qué perdonar de una manera u otra. ¿Podemos perdonar rápido o podemos perdonar más lento? Perdonar rápido eh, vale como para cosas, faltas menores, ¿no? transgresiones menores o quizá de primera vez que no son tan graves. Es decir, ok, me insultaste, me aventaste o quizá tomaste dinero de la cuenta sin avisarme. Está bien, no habíamos dejado muy claras estas reglas, pero ahora que las sabes, espero que no lo vuelvas a hacer. Es decir, te la paso porque es la primera, o te la paso porque no es tan grave, pero te quiero decir que no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a que esto vuelva a ocurrir, porque si esto vuelve a ocurrir, pues entonces creo que habrá otras consecuencias. Y con todo hay personas que se ofenden cuando les decimos esto. Se ofenden que dicen, ah, o sea, me estás condicionando. Y uno debería decir, pues sí, sí te estoy condicionando. Es más, de hecho, deberías de ver que te estoy perdonando que estoy dejando pasar quizá, no por alto, sino dejando pasar en la cobranza de las deudas, esta falta primera, precisamente por lo que te quiero, precisamente por lo importante que me hace esta relación. Pero, pero sí quiero anunciarte, porque el que avisa no es traidor, sí quiero anunciarte que una segunda vez, muy probablemente, si es en estas dimensiones o en estas circunstancias, no creo poderla perdonar otra vez. Porque la primera, porque no sabías. Aquí ya sabiendo que eso me lastima, qué excusa voy a tener yo mismo, olvídate de ti. ¿Qué excusa voy a tener yo para perdonarte sabiendo que ya sabías y que probablemente poco te importó? Eh, poco te importó con relación a lo que hiciste que seguramente te importó más. Esta primera postura de perdonar rápidamente para faltas menores o de primera vez. Pero luego tenemos el otro extremo, la otra postura que dice tomarte tiempo para perdonar. Y eso iría de la mano pues, de faltas verdaderamente graves o que ya son repetidas, es decir, que ya llevan más de una vez. Y tomarte tiempo para perdonar no implica que ya quieras hacerlo, pero diga, pero digas tú, no, pues ahora que se aguante, ahora que me espere, si quiere que lo perdone, que se espere allí estancado en el remordimiento hasta que se me antoje. No, no es ese el tipo de espérame tantito. El tiempo que tomamos para perdonar es precisamente, como dije hace un momento, un tiempo para observar. ¿Para observar qué? Para observar si esa persona, más allá del por favor perdóname, realmente ha cobrado conciencia de la dimensión de lo que hizo, de lo que me afectó, y de que, pues, yo necesito eh, observar y experimentar durante algún tiempo qué es lo que esa persona está haciendo para cambiar. Me tengo que asegurar de que esa persona realmente, como lo dijo, si sí lo dijo, no me va a volver a lastimar. Ya me está apreciando de una manera distinta. Entonces, pues, eso lleva tiempo si la cosa fue seria, si fue grave, y esa relación me es muy valiosa, tan valiosa como para decir, bueno, pues, no la voy a terminar, si sí quiero una reconciliación, pero no quiero que esa reconciliación venga de la mano nada más de palabras. No quiero que venga nada más la confianza que se pueda cimentar en el futuro a base de promesas que realmente son palabras. Quiero que esas promesas ahora vengan respaldadas con acciones. Pero para ver esas acciones, pues tengo que ver que pase un tiempo. Porque yo siempre he dicho que a veces cuando una persona comete una infracción, después para que veamos que anda muy cuidadosa, anda como de puntitas, ¿no? Así paradito de puntitas, caminando muy ligerito o ligerita para que veamos que, que ya no nos va a lastimar. Sin embargo, pensemos, ¿cuánto tiempo puede una persona caminar de puntitas sin volver a pisar como, como realmente pisa? Entonces, eso lleva un tiempo. Observar si esa persona ya camina diferente, siguiendo esta metáfora, o está caminando de puntitas porque después, cuando sienta que no le veamos, va a volver a pisar con toda la planta y tal vez nos vuelva a dar un pisotón. Por eso lleva tiempo. Pero bueno, insisto, cada uno decidirá porque, como dije desde mi punto de vista, no es tanto cuestión de bondad sino como de fortaleza. La fortaleza de decir, soy capaz de poner límites, incluso me puedo sentir tan fortalecido que puedo decir, si me la vuelves a hacer, sí definitivamente voy a terminar esta relación. Me va a doler, pero sé que, que tengo la capacidad, que tengo la fortaleza para poder seguir mi vida sin ti. Lo que no podría es seguir mi vida sin mí si yo permito que tú me trates de esta manera sin una consecuencia. Y como la consecuencia no quiero que sea la venganza, es decir, no quiero que sea contra ti, contra la persona, entonces yo prefiero poner distancia de esta relación. Hay personas que me han dicho, sí, Mario, eso está muy bien, pero ¿qué tal que es un hijo? ¿Qué tal que es un padre? Y yo digo, pues sí, pero ¿qué tal que un hijo y un padre que supone que debe quererte, respetarte y ser empático contigo no lo es? Entonces, por más que nos han enseñado que la sangre llama y que la familia y esas cosas... Eh, sí creo que si alguien insiste en lastimarnos, si alguien insiste en abusar de nosotros, si alguien, por más que tenga el título de hermano, eh, de padre o de hijo, porque porta ese título, se comporta como otra cosa. Creo que por nuestra dignidad y nuestra integridad, a menos que querramos ser abnegados y sufridos y que nos premie la patria en el futuro, cosa que generalmente no sucede, pues creo que tendríamos que tomar decisiones para ponernos a resguardo. Sobre todo si aquella persona, por la razón que sea, pues insiste en lastimarnos, insiste en castigarnos, como dije al principio, a menos que supiéramos que algo hicimos y realmente esa persona está actuando en consecuencia, habiendo elegido el camino de la venganza contra nosotros, pero sabemos que hay un origen de esa actitud. Si no lo hay, si esa persona de alguna manera está proyectando en nosotros como aquel que pasó por el charco y nos mojó y, y nos quiere cobrar deudas que tiene la vida con él o con ella, pues a lo mejor. Yo no estoy muy interesado en pagar deudas ajenas, no a base de mi dignidad, no a base de, de mi identidad y menos de mi autoestima. Entonces, como he venido diciendo, perdonar es una cuestión de decidir. Uno puede decidir perdonar de dos maneras. Porque creemos que es lo correcto, que es lo que se debe de hacer. Como dije, eh, creamos que sea de buenas personas hacerlo. Y entonces uno lo hace por eso, porque pues, es lo correcto y es lo que hay que hacer. Y algunos otros perdonan porque lo sienten, porque genuinamente sienten el deseo de perdonar y esto ocurre generalmente cuando se quiere restablecer una relación con alguien y no se quiere perder lo valioso de la relación. Sin embargo, sí creo que es muy importante que, que más allá de hacerlo porque se crea que se debe o porque se quiere y se siente, asegurarnos, verdaderamente asegurarnos, que esta relación que resulta después del acto transgresor, después de que nos han lastimado, si de alguna forma tengamos cierta certeza de que, de que estamos a salvo, de que tenemos al menos la fortaleza suficiente para poder decir mañana basta, para hasta aquí. Porque si sentimos que no, si nomás lo decimos como se dice comúnmente, de dientes para afuera, de que pero la próxima vez que me la haga, ahora sí me la va a pagar y ahora sí le voy a poner los puntos sobre las IES, y no acabamos haciendo nada, miren, a lo mejor exagero, pero quizá estemos ante una relación de corte codependiente, donde aún queriendo poner límites, no podemos donde aún queriendo poner tierra de por medio, al final acabamos rindiéndonos por el miedo a la soledad, porque algo necesitamos del otro, porque algo tememos del otro, si de alguna manera directa o indirecta nos ha amenazado, a lo mejor ya se dio cuenta que cada vez que nos amenaza con el abandono, de inmediato doblamos las manitas y pues ya nos tomó la medida. Ya no importa lo que nos haga, y no importa la alaraca que hagamos, no importa los gritos que demos y los saltos que demos de coraje cuando nos lastime, sabe ya, que al final vamos a acabar por perdonar porque, porque no podemos dejar esa relación. Entonces, sí tenemos que estar dispuestos, eh, y esa es la fortaleza, a que en cierto momento tenemos que tomar una decisión dolorosa, pero que por fin ponga límites ya claros a alguien que ha decidido lastimarnos constantemente o a alguien que no nos valora tanto. Ahora bien, hay personas que, y me lo han dicho en terapia a veces, no, Mario, eso del perdón es una cosa de tontos, es una cosa de débiles, ya a mí me la hacen y yo no perdono o por ahí dicen luego, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Quiero que los que dicen eso ni, ni saben lo que están diciendo porque lo hacen como una forma de decir, eh, yo soy fuerte, soy grande y, y sí perdono para decir que perdono, pero realmente no perdono. Pues no, ya sabemos que el perdono es amnesia, ya sabemos que perdonas, pero no olvidas. O sea, eso es obvio. Eh, lo que los dicen, lo dicen hasta con esta soberbia porque quieren decir otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, los que me dicen que, que no, que perdonar es de tontos, que no sirve para nada, yo digo que sí. El perdón tiene varias utilidades. Una de ellas es el perdón es imprescindible si queremos reparar una relación. Eh, porque si no perdonamos, pues esa relación, aunque la mantengamos, se va a mantener en el resentimiento, se va a mantener en el miedo, se va a mantener en la nostalgia y tristeza de sentirnos poco valorados y pues se podrá mantener. La cuestión es que con qué calidad se está manteniendo una relación así. Una relación donde estemos cargando con esto, con este resentimiento, con este de pero me la hizo, pero un día me la va a pagar, que estemos cargando con este temor de ay no me lo vaya a volver a hacer y estemos siempre vigilantes y preguntando y, y dónde estabas y por qué no me hablaste y ya va a estar otra vez con tus cosas, ¿Por porque luego la gente se queda así tan afectada, ¿no? Donde como no ha podido restablecer la confianza, pues este siempre está en suspicacias y en ataques a la otra persona, que a lo mejor sí. Si sí, repite el acto y eso sería motivo para tomar una decisión, pero a lo mejor no, a lo mejor genuinamente dijo, me di cuenta que lastimé a esta persona y pues no lo quiero volver a hacer y hace un cambio de actitud, nada más que el otro ya no confía y como ya no confía, está pique y pique y pique con sus picacias y ahí estás y ahí está quién es y por qué te escribe y por qué te habla y por qué, bueno, no dice, está bien, está bien, a lo mejor me hice de fama contigo, pero la realidad es que ya no estoy haciendo nada, ya recapacité, y ahora resulta que, pues, el ataque viene al revés, ¿no? Ahí viene otra vez. Ahora viene la venganza en la forma de me estoy cuidando. El perdón es imprescindible para que haya, el futuro, haya futuro en una relación. También el perdón es útil, como dije de alguna manera, para liberarnos de lo intenso de un estado emocional, por ejemplo, de enojo, de frustración, de decepción, cuando asumimos en este auténtico empoderamiento, decido que no me la pagues, porque mi capital emocional... Es mucho más rico que eso. Y también el perdón sirve para establecer nuevos límites en una relación donde se especifique, como ya dije, que la misma falta puede no ser perdonada en el futuro. Ahora, todos conocemos personas que dicen que no pueden perdonar. Y hay quien se escuda en este supuesto no poder, en que dice, esto que me hizo es imperdonable. Y yo digo, y piénsenlo ustedes y me dirán si están de acuerdo, yo creo que no hay nada que sea imperdonable. Me dirán, sí, Mario, cómo no, un abuso sexual, que alguien mate a un hijo, eh, miren, y ejemplos como estos. Sin embargo, si tenemos la paciencia y, y nos damos a la tarea, como lo he hecho yo en algunos momentos para dar algunas conferencias o charlas al respecto, eh, sí he conocido casos de personas, de padres que han perdonado al asesino de sus hijos. He conocido personas que han perdonado a su secuestrador, a su violador, eh, personas que han incluso perdonado genocidios, la muerte de toda una familia. Y que, sin embargo, establece límites. Es decir, sí perdono, pero no quiero una relación con el agresor. Sabiendo esto, sabiendo que hay cosas que han sido perdonadas y personas que han perdonado aún los actos más terribles que podamos imaginar, pues por definición no podríamos considerar que hay algo que sea imperdonable. Porque lo imperdonable es algo que nunca nadie pudo, ha podido y podrá perdonar jamás bajo ninguna circunstancia. Ya con que encontremos un ejemplo de que alguien perdonó algo terrible, ya, no, ya por definición no lo hace imperdonable. Eh, y aún así, aunque existiera algo que yo todavía no encuentro, algo que nunca nadie haya podido perdonar, pero aunque existiera eso, pues tendríamos que saber que tampoco nunca nadie lo va a poder perdonar en el futuro, y eso es absolutamente incierto. Sin embargo, no tenemos que ir hasta el futuro, basta revisar el pasado o revisitar el pasado para darnos cuenta que que si sí es posible. Entonces, no nos escudemos en un no perdono porque es imperdonable. Mejor asumamos la responsabilidad. No perdono porque no quiero. No perdono porque no puedo. No perdono porque me mantengo en un estado de enojo constante, porque estoy muy decepcionado o tengo mucho miedo que me vuelva a lastimar o tengo deseos de venganza. Ya si, si ven para atrás en mis podcasts, van a encontrar no solamente el, el episodio anterior que empezó con esta trilogía que habla de la traición, sino la van a encontrar también por ahí que ya ha hablado de la venganza. Entonces, pues ahí para los interesados o los que sientan que, que se la siguen debiendo y que quieren que se las paguen, probablemente convenga que, que reflexionen acerca de la venganza. Ahora, ¿a quien me ha dicho? Oye, Mario, pero entonces eh, perdonar no es como ya resignarse? Ah, siguiendo la metáfora de me la debes, pero yo decido que no me la pagues. No es como resignarse que pues ya no me la pagues porque sé que el otro de todos modos no me la va a pagar y es como una especie de truco mental. Mira, te voy a decir por qué no creo que sea como resignarse. Porque resignarse es un acto pasivo. Es un acto que viene de la mano de la impotencia, de no poder hacer nada, de la frustración, de haber hecho mucho para obtener muy poco. Y sin embargo, no, el perdón digamos que es una aceptación activa. Por eso es tan importante lo que dije hace un momento y pensemoslo muy bien. El perdón es una decisión. Ya desde que ejecuto la decisión, pues evidentemente no estoy tomando una posición pasiva, es activa. Así se activa para decir, no, no, no voy a perdonar, no voy a perdonar y prefiero quedarme con ese resentimiento y prefiero quedarme viendo a ver cómo cobro esa deuda aunque me salga más caro después. Pero al final es activo. O decir, sí, decido que no, que ya no hay deuda que cobrar porque yo renuncio a mi derecho que tengo porque no necesito cobrar nada. Entonces eso lo hace diferente, muy diferente a la resignación. Y ya para ir redondeando, probablemente haya personas que me escuchen y digan, no, Mario, tú para ti es muy fácil decir eso, porque a ti no te hicieron lo que a mí. Bueno, probablemente no, porque no sé a ti ni siquiera qué te hicieron. Pero yo pienso en lo peor que me haya hecho alguien, y creo que pues que cada uno tiene la decisión de hacerlo en cierto momento. Yo sí, sí, en algún momento de mi vida fui rencoroso, sí, claro. Y, y en otro momento de mi vida encontré la posibilidad de perdonar. Eh, no desde la mano de las religiones o la filosofía, sino lo encontré de la mano de la psicología. Lo hago eh, perdonar por mi propio bienestar, por no seguir, como dije, arrastrando números rojos y simplemente digo, bueno, así fueron las cosas, no me gustó cómo pasó. Si quiero reconciliarme con alguien, hablo del tema, hablo de qué poder hacer para restablecer nuestra relación y construir una confianza diferente y aún así ver si podemos eh, los dos, ¿no? tanto yo como la parte que me afectó o al revés, si he sido yo la parte que afectó, ver si, si juntos podemos restablecer una relación y seguir adelante. Porque a veces, a veces se perdona, se desea la reconciliación y a veces no se puede. No se puede porque, aun cuando haya disposición de las dos partes, a veces es más grande el dolor, es más grande el miedo que tenemos y ahí es donde nos detenemos o nos desviamos en el camino. Y aquí yo digo, ahí en ese momento es buena idea buscar ayuda terapéutica. No sé si para restablecer la relación sino para fortalecernos nosotros en el futuro ante circunstancias similares. Porque el habernos descubierto vulnerables, pues nos permite hacer algo con eso, ¿no es así? Entonces, no, no, no resulta sencillo muchas veces. Yo, aquí lo estamos hablando y lo estamos diciendo porque, porque es un tema del que se habla y que conviene hablar. Sin embargo, eh, hacerlo y hablarlo aquí, a un podcast, y tener que hacerlo en la vida real, hay una distancia muy grande. ¿Cuesta trabajo? Es un camino que a veces es de iris y venires, que a veces eh, es doloroso asumir que no se perdona o que perdonando la relación conviene que ya no siga precisamente por, por la desconfianza, por la vulnerabilidad que, en la que nos sentimos ante la otra persona. A lo mejor hasta por el grado que percibimos en el otro de inconsciencia o de poca empatía con nosotros o de poca valoración con nosotros, a lo mejor vemos en el otro realmente no la intención de cambiar como ya dije, sino solamente de ser perdonado o perdonada. Y entonces pues podemos tener eh, pues, esta distancia. Entiendo que algunos me dirán, oye Mario, pero a ver, si es el padre o la madre de mis hijos y lo tengo que seguir viendo, ¿cómo le hago para perdonar y aún así este, no, no tener que ver? Pues no puedo no tener que ver. Por supuesto que hay casos así. Sin embargo, es un poco lo mismo. Sí, a lo mejor los dos no le hicimos, ¿no? porque es muy poco probable que uno solo sea el que haya hecho todo. Y sin embargo, probablemente uno de los dos sí fue el que marcó la pauta de la traición, por ejemplo, haciendo un acto unilateral, cometiendo una infracción unilateral y afectando a los dos y a la relación seriamente. Pero como ya hay un hijo de por medio, por ejemplo, es el caso, podrían ser dos hermanos con padres comunes en un momento dado y que estuvieran muy graves y que por esa cuestión haya que estar en comunicación, entonces uno diría, bueno, sí, pero te, te tengo que mirar como una persona distinta te tengo que mirar como una persona más externa a mis emociones. Es decir, aprendo a mirarte de una manera diferente, aprendo también a decir no voy a cobrar esta deuda y, sin embargo, voy a mantener mis límites eh, muy claros, quizá mis límites no, no amorosos, no afectivos, pero eso no significa que sean hostiles. Es decir, podemos tener una relación amistosa con alguien con quien antes tuvimos una relación amorosa, pero eso no implica que para no tener una relación amorosa Tengamos que tener una relación hostil. Eso implica que podemos ser correctos, que podemos ser eh, justos, que podemos ser ecuánimes y equilibrados ante el otro, y que si el otro se mantiene con nosotros así también, en una postura de respeto, en una postura, digámoslo así, de empatía también, ya no quiero que me perdone o que me pida perdón, simplemente que me respete, porque es lo menos que podemos esperar del otro. Si se mantiene una relación así, creo que es posible seguirla, a menos que seamos tan vulnerables. Y que estemos todo el tiempo recordando, todo el tiempo en este resentimiento, todo el tiempo en esta rumiación regurgitando lo que el otro nos hizo, como aquellas personas que dicen, hoy nada más lo veo, nada más la veo, y mira, se me hacen nudo las tripas y me dan ganas de mandarlo al diablo. Bueno, pues ahí evidentemente parece que, es que no hay ni, una, ni siquiera una disposición al perdón, ni se ve posibilidad. Y si de todos modos tienen que tener la relación por los padres, por los hijos, por lo que sea, por un bien común o porque trabajan juntos, pues se la van a pasar muy mal ustedes, los que dicen que, que no perdonan, porque pues a lo mejor el otro hasta le pasa de noche, ¿no? Ahora, hay personas que hasta juran, ¿sabes qué? Nunca, nunca te voy a perdonar esto. Mira, a mí si alguien me dice eso, le diría, bueno, pues este, híjole, qué lamentable es, pero eso es este asunto. Pero realmente, cuando alguien nos dice, nunca te voy a perdonar esto, lo que está diciendo en una especie de subtexto, el mensaje implícito es, me voy a vengar. Entonces, tampoco se escuden en eso. Mejor digan abiertamente, ¿sabes qué? Me voy a vengar un día para que pues, todos sepamos dónde estamos parados. Entonces, pero no, cuando hacemos esta amenaza de nunca te voy a perdonar, realmente sean conscientes de lo que están queriendo decir y no amenacen con el perdón, porque el perdón pues, es para ustedes, poco tiene que ver con el otro, a menos que, insisto, se decida restablecer o reconciliarse con una persona que es muy importante en nuestras vidas. Y algunos quizá estén esperando que hable del perdón a uno mismo. Pero eso lo quiero dejar para un episodio posterior, porque es un tema que, aunque viene de la mano con todo esto, eh, tiene matices distintos. Ah, eh, me quiero concentrar, o me he querido concentrar en este episodio, en hablar del perdón hacia otro, porque finalmente venimos de esta trilogía, de la traición de otro. Entonces, me quiero mantener en esta línea, pero ofrezco que en un episodio futuro hablaré del perdón a uno mismo, porque hay muchos que viven con este remordimiento, que aunque otro ya los haya perdonado, ellos o ellas están atorados porque ellos mismos no se perdonan, entonces hablaré de ello en el futuro. Finalmente, como he dicho y para redondear ya el tema, el perdón es una decisión. Eh, yo no lo considero, yo no veo a una persona que perdona como más buena y a una persona que no como más mala. Lo que veo es una persona con más fortaleza, quien decide perdonar, y una persona de alguna manera más frágil, quien declara que no quiere o que no puede hacerlo. Y yo jamás condenaría, como ustedes tampoco lo harían, a una persona vulnerable, a una persona que se siente enojada o asustada, muy eh, tomada de sus emociones para protegerse, pues obviamente no lo voy a satanizar, ni lo voy a etiquetar como alguien malo. Al contrario, creo que tendríamos que tener más compasión, más empatía, más, más amabilidad con aquellos que no pueden perdonar, porque pues están sufriendo. Entonces aquí la invitación sería hacerse cargo. Cada uno hágase cargo de ver cómo puede fortalecerse, cómo puede fortalecer su identidad, cómo puede fortalecer sus límites, cómo de alguna manera puede afianzarse sobre algo interno para no tener que depender de los actos de los demás para decidir cómo transita su vida, para decidir qué camino sigue. Si lamentablemente lo que alguien nos ha hecho es algo que determinamos que aunque sea perdonable, ya nos daría materia ni objeto para seguir con la relación, terminemos con ella. Si no, probemos, probemos porque el perdón no es la conclusión de algo, el perdón es el primer paso que podríamos quedar para ver si podemos restablecer la confianza entre dos. Entonces, veámoslo de esa manera, y decidan, cada uno decida, si quiere dar ese paso, si se siente con la fortaleza necesaria para perdonar. Y bueno, así concluimos con esta segunda entrega de esta trilogía. Empezamos hablando de la traición, hoy hablamos del perdón y la próxima vez hablaremos de la confianza, respondiendo preguntas como ¿qué es la confianza? Eh, ¿Cómo se puede volver a confiar en alguien que nos ha traicionado? ¿Cómo se puede confiar en alguien que ya perdoné pero no da señales de, de confianza justamente? Entonces, eso y más cosas hablaremos acerca de la confianza porque va muy de la mano e insisto, tal vez al final de esta trilogía encontremos una salida, encontremos un camino, sobre todo si estamos en estas lastimaduras de una traición, en estas dudas acerca de perdonar o no y en estos caminos de cómo buscar restablecer la confianza. Entonces, como siempre, yo les agradezco mucho el que me hayan acompañado hasta acá, en este episodio, en esta segunda entrega de la trilogía, y nos escuchamos la próxima vez aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.